0: Stockholmare, de bara sitter där och skickar mejl till varandra- och visar powerpoint. Så det, det, är, det är liksom inte någon riktig ekonomi- utan man ska liksom tillverka grejer.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell- och inflyttade stockholmaren Jakob Lundberg. Det var en känd svensk politiker- vi kan kalla henne för Anna, för det är så hon heter. Som sa en gång att stockholmare är smarta lantisar.
0: Jag stämmer det. Nej, det tror jag inte. Men det vi vet är att Stockholm är rikare än lantisar. Precis. Pengar är ju inte jämnt fördelade i landet.
1: Och vi frågade er på, lyssnare på Twitter och på Instagram. Där vi för övrigt heter Ekonomona Pod. Vad borde vi podda om? Och då var det många som tyckte att vi skulle prata om det här, om omfördelning i landet och eh, ojämlikhet mellan kommunerna. Så det ska vi snacka om idag, regional ojämlikhet.
0: Så att, eh, Jakob, hur ser det ut egentligen? Är det stora skillnader mellan olika delar av Sverige? Alltså internationellt är det inte jättestora skillnader mellan olika landsändar. Det som sticker ut är ju att Stockholm är betydligt rikare än resten av Sverige- Stockholms län ligger ungefär 40% högre än snittet för Sverige om vi tittar då på BNP per capita. Mm. Och Det är faktiskt bara ett till län, Norrbottens län, som ligger över snittet för Sverige. Så att alla andra län är fattigare än snittet för Sverige. Och Det beror ju på att Stockholm drar upp snittet så mycket. Så det produceras mer i Stockholm än i resten av
1: landet? Alltså ja, Stockholm och Norrbotten då, än, än resten av landet? Mm, per invånare. Mm.
0: Och vad är liksom förklaringen till det? Vad är orsaken? Ja, det är ganska naturligt att eh, rikets största stad har mer stora företag, startups. Eh, finns flera stora universitet, eh, många högutbildade som lockas att flytta till Stockholm. Eh, sen det är det klart det är också fler som är i arbetsför som bor i Stockholm. Mm. Men det är, det är inte den, den stora förklaringen.
1: Precis, det finns ju det som man kallar för agglomerationsfördelar. Som handlar om att eh, när många företag samlas på en punkt och många människor samlas så blir vi mer produktiva. Och det kan ju förklara till att förklara varför eh, det finns, det finns liksom
0: en rationalitet kring att vi samlas i stora städer. Mm. Och att städerna växer över tid. Mm. Världen urbaniseras ju så fler och fler flyttar in till städerna. Mm. Och var i Sverige är man fattigast eller vart produceras minst? Ja, det är faktiskt Sörmland som ligger i botten på den här ligan då. Det är ungefär hälften så hög BNP per capita som Stockholm. Eh, även Kalmar och Gotland ligger ganska lågt där. Okay. Generellt sett kan man ju säga att det är län som inte har universitetsstäder och sådär stora städer. Ja, okay. mm. Men det är stora
1: skillnader mellan olika delar av landet. Men sen så har vi ju det kommunala utdelningssystemet som
0: omfördelar mellan olika regioner och sådär. Mm. Och där är ju Stockholm den stora förloraren. Det är ju många Stockholmare och Stockholms politiker som är väldigt irriterade över det. Det har ju varit en, en långdragen politisk fråga om att Stockholm betalar så mycket i det kommunala utgämningssystemet. Okay. Kan du inte förklara det kommunala utjämningssystemet kort? Ja, alltså kommunala utgämningssystemet omfördelar mellan både kommuner och regioner. Och syftet är att alla kommuner och regioner ska kunna erbjuda då samma servicenivå till samma skattesats. Och det finns två delar i utjämningssystemet. Det handlar om kostnadsutjämningen och så är det inkomstutjämningen. Så kostnadsutjämningen det handlar då om att man utjämnar efter faktorer som påverkar kostnaderna i kommunerna. Det kan ju vara om man många barn i skollålder, har man många äldre i kommunen. sådana saker. Så
1: om en kommun då har många barn som går i skolan så behöver man inte liksom ha högre skatt för att kunna finansiera det.
0: Nej, det kompenseras ju helt av kostnadsutjämningen. Och här finns det även andra faktorer som till exempel antal lågutbildade, har man många utlandsfödda, har man glesbebyggelse i kommunen. Så man försöker kompensera för sådana här faktorer som kan då leda till högre kostnader.
1: Ja. för det upplevs ju ofta, eller i alla fall det som påtalas är väl just att det är skillnader i... Eh, servicen, alltså offentlig service eh, i olika delar av landet. Att det är
0: sämre sjukvård i Norrland, eller att det inte är någon polis poliser där och så vidare. Mm. Ja, det är klart. Det är ju dyrare på många ställen att bedriva offentlig verksamhet. Man har sämre förutsättningar. Sen försöker man ju kompensera för det väldigt mycket genom kostnadsutjämningen. Och lyckas väl på många sätt också. Men utmaningen här är att man vill ju inte kompensera för faktiska kostnader. Utan man kompenserar för förväntade kostnader. Så att det handlar ju om att kompensera för faktorer som kommunerna inte kan påverka. Och då mm. handlar det om demografi, geografi. Sådana saker. Men inte att bara man ser att en kommun spenderar mycket pengar och så säger man här får ni mer pengar av staten för att ni bedriver en ineffektiv verksamhet. Så det, vill man inte ha det det hade varit skapat skadliga incitament så att säga. Mm. Mm. Och det tänker jag vi kommer prata om i ett senare avsnitt också mm. när vi går in mer på djupet i kommunalutjämningssystemet. Men, men om vi ändå tar kort också den andra delen, inkomstutjämningen. Ja, och det handlar då som namnet antyder om inkomstsidan för kommunerna, alltså skatteintäkterna. Eh, och det är i princip full inkomstutjämning i Sverige mellan kommunerna. Det är, inkomstutjämningen raderar ut då 95% av skillnaden i skatteintäkter mellan fattiga och rika kommuner. Eh, så att om man har en kommun som har Många höginkomsttagare, folk tjänar mycket pengar, så kommer den kommunen knappt att ha särskilt mycket mer pengar i kommunkassan. Jämfört då med en kommun där månaden har ganska låga inkomster. Mm. Så det, ord, det lönar sig inte så mycket att få folk i arbete till exempel? Nej,
1: Nej, precis. Det är ju ett problem där. Och vilka är det som vinner och vilka är det som förlorar på det här utjämningssystemet?
0: Ja, alltså om man tittar på pappret, Vilka är det som betalar in till utjämningssystemet? Av regionerna så är det faktiskt bara region Stockholm. Och av kommunerna är det då åtta Stockholmskommuner. Kan man ju gissa ungefär vilka åtta kommuner det handlar om. Plus då Wellinge som är en förort till Malmö. Det är de som betalar in. Och alla andra kommuner och regioner är då vinnare. Mm -hmm. Uh, och då kan man undra, hur, hur, går hur, det hur, hur går det ihop <laughs> ja. precis när det ser ut som att nästan alla är vinnare Och det här är ju ett väldigt smart sätt som rikspolitikerna har satt upp det där. Att de flesta kommunpolitiker är ju ganska nöjda med kommunalutgivningssystemet i och med att de på pappret då får åtminstone en liten slant. Mm. Och det är ju framförallt Stockholmspolitikerna som protesterar mot det här. Uh, men att det är så många som ser ut att vara vinnare, det beror på att man har lagt in statsbidragen till kommunerna i det här systemet. Så att mm. det kommunala utjämningssystemet går med underskott på över 100 miljarder per år. Och det är ju pengar som staten öser in istället. Mm. Så att inkomstutjämningen består egentligen då av att man omfördelar mellan kommunerna direkt. Och sen omfördelar man då från staten till kommunerna. Mm. Men det är klart att de här statsbidragen måste ju finansieras av. Samma personer som bor i de här kommunerna. Det är ju inte pengar som kommer till skänks Nej. från FN eller EU eller något sånt där. Det betalas genom andra skatter. Ja, precis. Så att om man justerar för de här statsbidragen, om man drar bort de här statsbidragen, totalt sett om man räknar både regioner och kommuner så är det då Stockholm betalar 33 miljarder per år till andra delar av landet mm -hmm. genom utgämningssystemet. Man förlorar 33 miljarder varje år. Mm. Eh, och sen är det även då Västra Götaland, Uppsala län och Halland. Eh, de är också då nettoförlorare på kommunala utgämningssystemet. Eh, och de betalar tillsammans ungefär 2 miljarder. Eh, så att även om man tar hänsyn till att de här stadsbidragen finansieras av svenska skattebetalare så är då alla andra län förutom de här fyra fortfarande vinnare på det kommunala utjämningssystemet. Okej, så att på pappret så ser det
1: ut som att typ nästan alla vinner på det här systemet men i verkligheten så är det ytterligare då ett antal eh, län, eh, regioner som också betalar in då till det här systemet.
0: Mm. Mm, precis. Men, men framförallt är det ju Stockholm som pyntar upp det här. Mm. Så but,
1: stockholmare, kanske man ska säga då. Ja. Eh, det är ju ändå individer som, som betalar skatt och inte eh, några stora eh, kollektiv. Eh, betalar mer i skatt. Eh, och det gör vi även till liksom, staten. Eh, hur eh, Om vi liksom tar, eh, när det kommer till, eftersom att, att stockholmare tjänar
0: mer så betalar också mer skatt. Ja, så är det ju. Om vi tittar på den statliga inkomstskatten till exempel som ju höginkomsttagare betalar, då bor det ju väldigt många höginkomsttagare i Stockholm. Så att nästan hälften av intäkterna från den statliga inkomstskatten kommer då från Stockholms län, där ju knappt en fjärdedel av Sveriges befolkning bor. Så att det är en väldigt stor del som kommer därifrån. Och till exempel så, invånarna i Nacka kommun betalar mer statlig inkomstskatt än vad invånarna i Malmö gör. Trots att Malmö har mer än tre gånger så många invånare. Mm. Ja. Sen tillkommer ju då arbetsgivaravgifter förstås. Stockholm har lite högre löner än andra delar av landet. Så betalar man ju mer än sin fair share den vägen. Eh, och så betalar man ju mer moms också då förstås. Då, en del andra skatter. Eh, så att eh, Stockholmare och, och även Norrbotten, då i, i missmån, som ju ligger i översnittet för riket, mm. betalar ju då mer till statskassan än, än övriga
1: län. Mm. Okej, okay, men om vi går över nu till
0: statens utgifter. Där sker ju också liksom omfördelning. Hur, hur ser det ut där då? Ja, den största delen av statens utgifter är ju transfereringar då. Alltså bidrag och sociala ersättningar av olika slag. Ehm, och där är ju en stor del är ju sjukpenning till exempel. Och då ser man att det har i Stockholm lägre sjukskrivningar än snittet för Sverige. Ehm, Även om man får då högre sjukpenning ju högre inkomst man har haft tidigare. Men förmodligen är utgifterna för sjukpenning lägre i Stockholm än i resten av landet. Mm. Och samma gäller för A-kassa då i och med att arbetslösheten är lägre i Stockholm än den är i snittet för Sverige. Så att även på det sättet sker det då förmodligen en omfördelning från Stockholm till andra delar av landet. Men, men det är väl många myndigheter också som ligger just i Stockholm? Ja det är ju det. Det är inte en jättestor del av, av statens utgifter. Och dessutom det är ju inte pengar som man får... Utan mot prestation utan det är ju, de som jobbar på den här myndigheterna får ju det i ersättning för sin arbetsinsats. Och om de inte hade jobbat på regeringskansliet eller Skatteverket då hade de förmodligen inte haft så stora problem att få ett ganska välbetalt jobb inom privatsektorn. Mm. Och dessutom är det ju många myndigheter som har flyttats ut från Stockholm genom åren. Man bedrev ju medvetet en politik för utlokalisering. Uh, och det var ju inte för att man tyckte att de här myndigheterna skulle funka mer effektivt om man flyttade ut i landet, utan det var ju över rent politiska skäl. Skäl. Mm. skäl. Det är intressant det här
1: med varför människor uppfattar det här som en så orättvisa, att uh, myndigheter ligger just i Stockholm. Det, men det är väl lite den här uh, make-work-bias som det ibland pratas om att... Uh, att man vill att politiker ska skapa jobb och istället för att skapa välstånd, liksom, eller skapa förutsättningar för välstånd.
0: Mm. Då glömmer man bort att över tid så skapas det ju sällan en massa nya jobb. utan Det, det handlar om är att en del jobb försvinner och så tillkommer det andra. Och att det man borde fokusera på är snarare att vi ska bli mer produktiva och få mm. högre löne. Och det här känns som ett bra ämne till ett framtida avsnitt kanske? Mm,
1: absolut. Så om vi ska lite grann sammanfatta det här med liksom hur omfördelningen mellan olika delar av Sverige sker. så Det är, det är både mellan kommuner genom det kommunala utdelningssystemet eh, Och där sker ju liksom flödena från Stockholm till resten av landet. Och sen finns det också en omfördelning mellan individer i olika regioner. Eh, både genom att man betalar olika mycket till staten och att man får ut olika mycket. Och där är också då eh, flöden från Stockholm till resten av landet. Kan man sätta någon siffra på det här då? Finns det någon som har räknat på det här?
0: Ja, alltså den beräkning som jag kände till är gjord av konsultbolaget VSP. De gjorde en ganska intressant beräkning där de utgår från att ja, men skattetrycket i Sverige det är ungefär 43% av BNP och det varierar inte jättemycket i olika delar av landet utan det är, man betalar ungefär samma procent i, i skatt. Och sen så räknar de då på... Om man säger att Stockholm skulle förklara sig självständigt och okay. <laughs> bara betala sina egna då kostnader för sjukpenning och vård och, och polis och A-kassa och sånt där. Ja. Och då beräknar de att Stockholm då skulle kunna sänka sitt skattetryck från 43% av BNP idag ungefär till 30%. Det är ganska mycket. Det är en sänkning. Då skulle sänkning. Ja. Republiken Stockholm då, eller Kungariket Stockholm <laughs> mm. skulle ju vara ett, ett låg skatteland då, jämfört med andra europeiska länder. Hur mycket hade resten av Sverige behövt höja skatten med då? Alltså det de räknade på var Norrland i och med att det, det finns ju ändå vissa som ja, lite haft säger att ja, men Norrland vi, vi klarar oss själva och man, man kanske borde utropa någon sorts eh, republik i Norrland. Eh, och då räknade de med att skattetrycket i Norrland skulle behöva stiga då från ungefär 43% procent till 55%. Oj. Eh, så att det är också en ganska rejäl skattehöjning som skulle mm. behövas då för att Norrland då skulle gå ett ut rent finanspolitiskt. Mm. Det här är ju rätt så känsligt att påpeka eh,
1: alltså politiskt eh, att det sker den här typen av omfördelning.
0: Ja, det är ju det. Vilket jag tycker är lite konstigt. Det borde ju vara något helt odramatiskt. Alltså Så här är det ju alla välfärdsstater. Man omfördelar från eh, rika personer till fattiga personer. Eh, och det innebär ju också att man omfördelar från regioner med relativt höga inkomster till regioner med relativt låga inkomster. Så det omfördelas ju från Massachusetts till Mississippi, man omfördelar från London till Yorkshire, från Flandern till Wallonien och då från Stockholm till eh, framförallt glesbygdskommuner eh, runt om i Sverige.
1: Ja. Men en grej som ändå brukar påpeka ganska mycket är det här med naturresurser. Att eh, i Norrland så finns ju de stora delarna av liksom malmen,
0: skogen vattenkraften de finns ju i Norrland Mm. Och det, det verkar finnas någon idé hos en del om att ja men det är bara så, malm och gruvor och industri, det är riktig ekonomi. Mm. Eh, det är liksom bara varuproduktion. Och det här är en, en gammal idé. Alltså, I Sovjetunionen då räknade man inte med tjänster i BNP utan det var bara varuproduktionen som man tyckte att det, det ska räknas in. Hur många spikar och tonstål och allt sånt där har vi producerat. Mm. Och det här verkar ju vara eh, någon sorts tankefigur som finns kvar hos en del. Om att det är med de bara sitter och skickar mejl till varandra och visar powerpoints. Så det, är, det är liksom ja. inte någon riktig ekonomi utan man ska liksom tillverka grejer. Ja. Men det är ju en helt felaktig tankefigur. Alltså, tjänster och varor är ju precis lika viktiga. Tjänster står ju till och med för en betydligt mer över hälften av Sveriges BNP, men båda bidrar ju till ekonomin och värde. båda behövs ju, ja. Mm. En, en krona från tjänsteproduktion är ju precis lika mycket värd som en krona från varuproduktion.
1: Mm. Men är inte Stockholm ändå beroende av de här resurserna från Norrland?
0: Ja, det är klart att olika landsändar handlar ju olika saker med varann. Um, Stockholm producerar mer av finansverksamhet och media och allt sånt här, medan Norrland producerar då relativt mer industrivaror. Men det finns ju ingenting som säger att det här behöver vara ens inom samma land. Det går ju utmärkt att bygga en hel ekonomi bara på tjänster och finanssektor och sånt här. Alltså Hongkong och Singapore visar ju det som exempel. Men borde, borde inte Norrland få ta del av vinsterna från de här verksamheterna? Alltså det är lite svårt att argumentera för att man ska få ta del av vinsterna från någonting bara för att man råkar bo i närheten. Det är klart att norrbottningarna tjänar ju på att det finns gruvor där genom att man får ta ut högre löner. Och man tjänar på lägre elpriser också i och med att det finns mycket elproduktion i närheten och jag är uppväxt i Skellefteå och jag fick höra under hela min uppväxt att Skellefteå är Sveriges rikaste kommun. Och jag kollade upp det. Nu har Skellefteå ramlat ner till tredje plats, då. och då räknar man då hur mycket kapital har kommunen per invånare. Och det är tack vare att Skellefteå kommun investerade i vattenkraft för drygt hundra år sedan. Och nu är ju Skellefteå och Kraft ett väldigt stort och, och lönsamt kraftbolag som delar ut väldigt mycket pengar till kommunkassan. Så på så sätt så tjänar ju också Skellefteåborna på att man har de här naturresurserna i, i närheten. Men det finns ju ändå statliga bolag som tjänar mycket pengar på de här verksamheten, som alltså
1: Vattenfall och LKAB.
0: Och då går ju pengarna till statkassan. Ja, precis. Men det var ju faktiskt staten som gick in med de här pengarna från början och investerade i de vattenkraftverk som vattenfall äger. Och det var ju staten som köpte aktien i LKB Så att det här är ju företag som alla svenska medborgare äger tillsammans. Och då kan man inte hävda att det bara invånare är invånare i en viss del av landet som ska få ta del av de här vinsterna. Mm. Ett
1: förslag som ofta förekommer är att regionerna borde få ta del av intäkterna från fastighetsskatten på vattenkraft.
0: Ja, det, det har man ju då och då. Och då kan man fråga sig, vad är det som är så speciellt med just vattenkraften och den fastighetsskatten? Om man skulle regionalisera fastighetsskatten, då borde man göra det med alla fastigheter i så fall. Då skulle det handla om kontorshus och fabriker och allt sånt där. Och det är klart att de allra mest värdefulla fastigheterna ligger i Stockholm. I Stockholm. Ja. Ja. Så jag kan tror så. att Stockholmspolitikerna skulle ha något emot att man sa att okay, intäkterna från den statliga fastighetsskatten ja. det får gå till kommunerna och regionerna. Okej, men så det finns liksom ingen riktig
1: liksom, poäng med den här logiken om att eh, närhetsprincipen, att eh, bara för att man bor nära en, liksom, stora företag eller någon resurs, att man borde ha mer claim på, på vinsterna.
0: Nej, i så fall hade ju kan kunnat säga men vi vill ha vinsterna som Spotify gör eller vi vill ta del av vinsterna som bankerna gör ja. bara för att man råkar bo i närheten. Mm, men... men eh,
1: i de här områden där det har liksom exploaterats då, naturresurser inte, inte, det handlar det inte om att kompensera för att man har, liksom, citat, suget ut liksom, de här resurserna?
0: ja alltså, Återigen, om man, om man frågar stockholmare så skulle de nog säga att Stockholm är ännu mer exploaterat. Det här är det ju väldigt mycket mer som är bebyggt. Och det är ju inte särskilt populärt att bygga saker i Stockholm. Det tror jag alla som har följt med i debatten kan hålla med om. Så det är ju heller inte riktigt ett argument för att det är just vattenkraftverk och sådana saker som ska ge pengar till de som bor i närheten. Mm. Eh, men Norge brukar ju ändå
1: nämnas som ett föredöme när det kommer till liksom, omfördelning av ilandsbygdspolitiken. Liksom,
0: ja, där har de lite den här idén om att eh, intäkterna från naturresurserna ska tillfalla de lokala kommunerna. Och de har även sänkt avgifter i många glesbygdskommuner. Och varför är det så? Vad är förklaringen? Alltså om man tittar på Nådis valsystem så är det inte särskilt svårt att förstå varför glesbygden har så mycket fördelar. För de har ett mycket märkligt system där det är inte bara invånarantalet i en valkrets som avgör då hur många ledamöter man får skicka till Stortinget. Mm. Utan det är också hur stor den här valkretsen är, alltså landarien. Så att en invånare det ger en poäng i det här systemet och en kvadratkilometer ger 1,8 poäng. Så man, man plussar ihop då den här poängen för antal invånare och poängen för Arian- och det gör då att en väljare i... Ja, så det, det är inte arjen som jag själv äger utan det är liksom i varkretsen. Liksom. Ja, precis. Det, det hade ju... varit ännu konstigare kanske. Ja. Ja. Hur stort är det här, ja, ungefär fylket och länet som, mm. som du bor i. Uh, och det innebär då att en väljare i Finnmark i norra Norge har ungefär dubbelt så stor vikt i valet jämfört mm. med en väljare i Oslo. I och med att Finnmark är så mycket mer glesbefolkat.
1: Det känns som att det går lite emot liksom principen om att alla
0: har liksom ska
1: ha lika mycket
0: inflytande över politiken eller demokratin. Ja, verkligen. Och det här är något som Norge har fått kritik för från internationella valobservatörer, upprepade gånger. Ja, då är det lättare att se
1: varför de strusslar så mycket resurser på landsbygden i Norge då.
0: Ja, det är klart att fylken som har då större inflytande, större vikt i valet kommer ju då naturligtvis att få ekonomiska fördelar i den politiska processen. Så, så Norge är inget föredöme. Vi har ju liksom en
1: ständig diskussion och debatt om det här. Liksom, att det, det finns, alltså de debattörer de som är företrädare för liksom, Norrland eller från glesbygd att det finns den här
0: offermentaliteten liksom. Ja, åtminstone från de som påstå sig själva företräda de här grupperna. Mm. Och det leder ju ofta till någon sorts nollsummespelstänk att man ska ändra på den här omfördelningen eller få mer resurser från andra delar av landet eller att man hävdar att man är förfördelad på något sätt. Och det här tar sig också konkreta uttryck i politiken. Alltså till exempel nu för några år sedan så fick Centerpartiet igenom en särskild skattereduktion mm. på 140 kronor i månaden, alltså en rak skattesänkning på 140 kronor i månaden till folk som bor då i stödområde A och B, som det kallas. Vilket är då 76 kommuner, framförallt i nollen, esbygdskommuner. Som, som bara dras av på, på liksom inkomsten från ja. äh, arbetsinkomst, Aha. precis. Av ingen annan anledning än att man råkar bo i de här 76 kommunerna. Okay. så det, man, kan, man kan skatteplanera genom att <laughs> bosätta sig eller folkbokföra
1: sig då i en... I en en, en av de kommunerna så får man lite, lite billigare skatt kanske.
0: Ja. <laughs> Men hur borde man då tänka istället? Ja, alltså istället för det här nollsummespelstänket och, och fokuset på att få pengar på bekostnad av andra delar av landet. Så tänker jag man borde prata mer om de regleringar som finns som ju faktiskt försvårar för att bo och verka på glesbygden. Där är väl strandskyddet ett bra exempel. Och mm. där har vi ju haft en diskussion de senaste åren där man har pekat på att strandskyddet ställer till med väldigt många problem för att kunna bygga någonting på, på glesbygden. Nu uh, har det inte hänt någonting rent politiskt där men vi får väl hoppas att det är någonting som man kan Ta och det finns väldigt mycket kust och sjöar och åar runt om i hela landet. Ja, precis. Det är ju det mesta är obebyggt. Ja. Men i princip då oåtkomligt för allmänheten på grund av ständskyddet. Man kan inte bygga sig en sommarstuga. Det är svårt att bygga nya semesteranläggningar eller sådär. Och det, det finns liknande liksom politik på arbetsmarknaden va? Ja, alltså där brukar man ju prata om tidigare om den solidariska lönepolitiken. På 60-talet var det mycket prat om det. Och den finns ju fortfarande kvar i viss mån. Men det handlar om att man ville utjämna lönerna i olika delar av landet. Men det innebar ju också att man höjde då kostnaderna för företagen. Det blev dyrare att anställa folk i många glesbygdskommuner. Och så fick man ju då lägga ner verksamheten. Och sen fick man då istället flyttbidrag för att de här personerna skulle då flytta till andra delar av landet. Så att det var ju en medveten flyttlastpolitik som man sa då. För att man tyckte att folk kan inte bo kvar i de här döende regionerna. Det är bättre att de flyttar in till de växande städerna. Det här är liksom motsatsen till tanken om att hela landet ska leva. Men, ja. men menar du att det här är liksom bra? Eller att det här är liksom ett alternativ? Eller? Nej, alltså som vi konstaterade i början så... Är, man är ju mer produktiv allmänt sett i städer. Mm. Ja, man kan eh, samarbeta mer med andra, det finns eh, mer jobb att välja på och så vidare. Eh, men det är klart den som vill bo på en mindre ort eller på glesbygden ska ju kunna välja att göra det. Eh, och den här flyttlatspolitiken tog ju bort det valet för många. Det kan ju vi konstatera trots att vi är ekonomer att pengar är ju inte allt. Det är, man kan ju frivilligt välja att acceptera en lite lägre inkomst eller mm. lägre levnadsstandard för att kunna bo på ett annat ställe där man har förmodligen en högre levnadsstandard i andra bemärkelser. Absolut. Det är klart att det finns ju alltid trade off Det finns liksom inga riktiga gratis luncher.
1: Om man, om man vill bo i Stockholm, det innebär ju såklart eh, mer utbud vad gäller kultur, restauranger, eh, man har nära till saker och ting. Men det är klart, då får man inte närheten till naturen, eh, det är dyrare med boende, man bor mindre och så vidare. Så det är klart att man, man, människor har ju olika preferenser och gör olika val. Mm men Man ska ändå inte kanske pusha människor artificiellt till att fatta beslut om var de ska bo. Åt vilket håll, antingen mot landsbygd eller till sällan.
0: Nej, exakt. Det
1: måste ju vara upp till individen. Mm. Om man vill veta mer om det kommunala utgivningssystemet så håll ut utkik så kommer vi ha ett framtida avsnitt om det. Men du kan också läsa Jakobs bok, Allt du behöver veta om skatter. Det finns fortfarande en rabattkod för dig som lyssnar på Ekonomerna. Och vad är den Jakob? Ekonomerna. Ja, enkelt att eh, ha koll på. Och då går du in på timbro.se Allt om skatten. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jan Morell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från Tankesmedan Timbro och vi kommer ut varje torsdag. Prenumerera på oss i din podcast app och tipsa också om oss för dina vänner och bekanta. Tack för att du har lyssnat.